1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
2: Esto es un servicio a la comunidad, para la gente que que ha sufrido este tipo de, de fraude.
1: Sí, gente que Ajá. ha construido todo un momento,
2: un espacio, un imperio, espacio,
1: un imperio sí. en sus redes sociales y luego lo pierde.
3: Porre, por favor, cuéntanos lo que sucedió. Fue muy lamentable. Lo <risa> recuerdo como si fuera ayer. Traté de ingresar a mi red social X y no podía. Antes llamada a Twitter. Antes llamada a Twitter. Claro. Sí, estaba usurpada mi, mi cuenta. Usurparon tu cuenta. Sí, sí, pues se expropiaron mi, mi cuenta de Twitter. <risa> Y este, y pues no tengo Twitter, o sea, no es como que lo usara mucho, pero pues era mío, o sea. ¿Sabes por qué te pasan esas cosas,
2: Borre? Por no usar NordVPN. Así es. Si ¿sabes? hubieras sido a nordpn.com, diagonal legendaria, si hubieras aprovechado la oferta de cuatro meses gratis, tienen hasta garantía de 30 días, pero no, ahí vas.
1: ¿Tiene,
3: te cuida que no pasas las fiestas sin cosas, gorrito cuidan tu identidad, cuidan
1: uh-huh. mil cosas y no hubiera sucedido. Pero ya lo aprendimos. Ya lo aprendimos, ajá. Uh-huh.
3: Ya tengo NordVPN y
2: ya tengo una cuenta de Twitter. Muy bien. Con eso espero que hayas aprendido la lección. Si no quieren que les pase lo que aborre, vayan a nordvpn.com Una legendaria, se aprovechan la, la oferta. Si compras el plan de dos años, te regalan cuatro meses y tienes 30 días de garantía para cualquier cosa. Si en esos 30 días te roban tu Twitter es porque hiciste otra cosa. Ya, <risa> que... Hiciste todo, horrible sí. <risa> no, no Es porque bien. pusiste tu password en un
3: post-it en la, <risa> en
4: la oficina.
3: <risa> todo está bien, Borre. Este, este, ahí vengo, voy a mi oficina. ¿eh? <risa> <risa>
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Espero que no les haya tocado el monito, a menos que quieran que les toque el monito.
4: Uh-huh. Pero pues es
2: esa parte. ¿no? Este. <ríe> y a los que están batallando con sus propósitos de Año Nuevo, es su culpa por haber hecho. Y si no encuentran la motivación, háganlo por chingar.
1: Yo tengo dos, dos <ríe> propósitos de Año Nuevo. Ajá. Usar más maquillaje. Ok. No conocer la parte de atrás de una ambulancia. Ok. ¿Eh?
3: Qué bonito, ¿no? Bien? Supongo que,
2: sí, vamos bien. Yo Muy no bien. hice
3: propósitos. Yo tampoco, güey. Dije, este año tiene que fluir, güey. Uh-huh. Me a tranquilizar. Ese es el único propósito que tengo. We. Ese es el mejor propósito. Tranquilizarme propósito. un poquito, güey. Ese de va a ser bajarme. el único propósito
1: de Año Nuevo de todo el mundo y todo uh-huh. sería más a gusto. Uh-huh. Me gusta. Sí, sí, pues,
2: sí. este, Que su propósito de hoy sea escuchar el episodio 254 de Alienes Legendarias. Oh, yes. mm.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Qué frío está haciendo y qué aire!
3: Cabrón, güey, cabrón.
1: Fucking shit. Uh-huh.
3: Pero. Es que aplicamos. está airoso. Ese es el pedo. Si no estuviera sí. airoso, estaría ricolino. lindo sí, siento acá. que la, la gente que no vive en el desierto
2: no entiende lo que es ver tu app de, <ríe> del clima y que diga tormenta de arena.
1: Ajá. Sí, tormenta Ajá. de arena, cuatro grados, pero se siente como menos 10. Sí. ese Ajá. tipo de cosas. Ajá.
3: Sí, lo va como medio fría la arena, ¿no? Acá. Sí, yes, hielito. Sí, güey, okay, okay, como que trae <ríe> hielito ya, güey. Nomás <ríe> me tocó ver así desvaneciéndose la montaña <ríe> del fondo a tono sepia. Porque todo, <ríe> o
2: sea, todo el cielo se fue poniendo, se fue poniendo el color de la montaña... Poco a poco.
3: Así una boca abierta, ¿no? Ay, como la momia, güey. Pero sí, güey. Está, está cabrón, Lo La otra vez me sobraba así un cachito de piel. Error. Ah, oh, güey. Piche, me quemaba, güey, el aire, güey. Que senté en cabrón. Sí. Ponte guantes. Sí. Y sí. ponte atento. Uh-huh. Ponte uh-huh. nuevo, nuevo, libano. Ponte <risa> <risa> nuevo, nuevo, libano.
1: <risa> Vamos a darle al el próximo, próximo. Al siguiente episodio que va a estar bien bueno. Sí. Con frecuencia, los epítetos más extraños que la ficción y basados en una historia real se lanzan con mucha soltura, con poco rigor, por decirlo de una manera.
4: Sin embargo, sí,
2: una, una cosa es que diga inspirado por hechos raros. Vengo a un chiste de Mitch Edward que me gusta mucho porque decía, ah sí, este vi algo, me inspiró a hacer esta película sobre un gorila. <risa>
3: <Sí>. Ah,
1: bueno, <risa> es como todo lo de conjuring. Por pero, sin embargo, este caso que sucedió en Kansas es un ejemplo perfecto de cuando la ficción se ve totalmente superada por eventos muy reales y muy terribles que te hacen quedarte con la cara de what the fuck mientras vas aprendiendo más detalles. Y no, no estoy hablando del incidente de la lluvia de carne cruda de Kansas. O oh, lo de Patrick Mahomes, entonces. Ajá. <ríe> Sobre el incidente voy a hablar en el bonus, porque si sí pasó, llovió carne cruda en Kansas. Sí, man. Sino de una familia que es materia de pesadilla, Parte de la colección de rarezas gringas que pueblan la historia de nuestro vecino norte. Así que hoy les voy a contar sobre uno de los misterios sin resolver más grandes del viejo este, los Venders oh. Sangrientos. Una familia de asesinos en serie. Ah,
2: güey, bueno. okay. The
1: Bloody Benders, les decían.
2: Vender Rodríguez. Bender Rodríguez.
3: Bender, Bender Ro- Rodríguez, <risa> <Bender> güey. <Rodríguez>, <risa> me lo voy a
2: manejar, Me lo voy a imaginar como un
3: robot. Sí, yo también me lo, en corto me lo imaginé como Bender, güey, sí. ¿Cómo se conocieron Fry Bender, güey? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Vender iba a meter una moneda, una cápsula una de autolesia. Sí,
1: cierto.
3: Y llegó Fry. No, espérate, güey, ¿qué estás haciendo? Sí, ese? cierto. Sí, oh, Futurama era muy bueno. Mm, se trae muy un bien chingón, güey. El de las Amazonas, güey, que matan a coche. Los... Con snus, nus. snus. Nus. Snus,
4: nus. snus. Nus. Oh,
1: pues en el siglo XIX, Kansas era un lugar sangriento, especialmente antes de la Guerra Civil, cuando los Free Soldiers, una manera muy temprana de llamar a los que después este, se unirían a la Unión, ¿no? y los defensores de la esclavitud se disputaban, entre comillas, el control del nuevo territorio. O sea, que estaba apenas así ebulliendo lo que se iba a transformar en una guerra. Pero una vez que Kansas se declaró parte de la Unión y comenzó la guerra civil, las sangrientas batallas continuaron. Y cuando terminó la guerra, los pioneros comenzaron a dirigirse hacia el oeste por los numerosos senderos que atravesaban Kansas. Quedó ahí en medio del desmadre después de... Entonces tenías que pasar por ahí para irte a lugares más bonitos como California. El asesinato y el caos persistieron mientras los hombres endurecidos de los campos de batalla, acostumbrados a la violencia, continuaron sus caminos violentos a lo largo de los senderos terrestres en los numerosos pueblos ganaderos. Si no eran abordados por agentes de carretera, los viajeros también tenían que preocuparse por los ataques de los pueblos indígenas que seguían sin estar muy a gusto con la idea de que les habían robado todas sus tierras. Claro. O tenías a ex este, soldados que uh-huh. pues, ahora eran, eran bandidos. Es como andar tema. en carretera en Sonora,
3: ¿no? Que... Sí. Encuentro en encuentro los jackies. En troca.
1: Sí. Ahora, el sudeste de Kansas en particular era conocido como una zona difícil. El poblado de Cherryville, donde se desarrolla el grueso de esta historia. Puro virgen en ese, en ese lugar. Bien cherries todos.
3: Cherryville. ¿Sí? Por eso se desarrolla el grueso de la historia. Por romper el imen.
1: Pero, de hecho, era conocido como un lugar relativamente tranquilo, güey. Un, un remanso de calma entre tanta balacera y desmadre mm-hmm. alrededor, güey. Pues justo después de que terminó la guerra civil, el gobierno de los Estados Unidos trasladó a los indios Osage de lo que se trata la, la de o sea, Killers of Flower Moon. Ah, Killers of Flower Moon, sí. Ajá. Al, del condado de la Beth en el sureste de Kansas al nuevo territorio. Yo creo de... que
2: vi una nota que la primera persona que empezó a ver Killers of the Foulman cuando salió la acaba de terminar de ver. ¿Ya ahorita. acabó?
1: <risa> Yo voy
2: en
3: el episodio 8. Ok. Ajá. ¿Duró un chingo, güey? Sí. No, no la conozco. Son como tres horas y media, ¿no?
2: Sí. Es, es Corsese, güey. Obviamente va a durar uh-huh. Ajá. más de lo que tiene que
1: durar. Ya, Sí. sí. Sí, la verdad. O sea, es buena historia, pero es de... Wey, es que sí no. se mama
3: de repente, ¿no? Pues la, Debió haber hecho una wey, serie. Si,
1: si tú fueras Martin Scorsese, sí. también te mamarías haciendo lo que sí. te gusta. Ajá. ajá, pues sí, sí, pero... Pero la, la puede haber hecho serie y explicado más explicado más cositas. No, más es
2: Martin Scorsese, él no hace series. Ajá. Él, es hace, que se él hace cine. Ajá. Cine. Cine.
1: Cine. Ajá. Entonces, eh, me quedé. <ríe> que los movieron al nuevo territorio indio, en lo que más tarde se convertiría el estado de Oklahoma. Ahora, las tierras desocupadas, otra vez entre comillas, uh-huh. se pusieron luego a disposición de los colonos, quienes en su mayor parte eran un grupo de pioneros trabajadores que cultivaban uh-huh. las suaves colinas y las praderas azotadas por el viento de la zona. Buenas tierras para cualquier uso, básicamente. Uh-huh. Ahí se había buen lugar. pues Por eso ahí llegó Dorothy. Wey. Claro. <risa> Ahora, en 1870, <risa> cinco familias espiritualistas, güey, cuando el espiritualismo estaba muy en boga, cinco, wey, se establecieron al oeste de la Bet a unas 7 millas al noreste, de donde se construiría Cherryvale un año después. Okay. Entonces, ahí llegaron varias, varias familias que te hablaban con los muertos. Uh-huh. Una de estas familias eran <ríe> hablaban los con Bender. Los sí, literal.
2: Y aparte ¿no? había
3: muchos muertos, entonces el ajá, negocio estaba está... floreciendo. Ajá, wey, ajá, sí. sí, había muchas llamadas. O sea, ser
2: espiritista en esa época era como vender cubrebocas hace tres años. Wey. Literal.
3: Llamaba a larga distancia,
2: güey. <ríe> o sea, sí, justo. Sí, en sí. Ese y y
1: un poco. Se quedan de morir un chorro de soldados y todo. Todo el mundo necesitaba como una catarsis, <ríe> una ajá. forma uh-huh. de... Y en esos tiempos era de, pues no sé si se murió, nomás no regresó. Sí, bueno. Uh-huh.
2: no yo regresaba un soldado. Mi hijo, sigues vivo, pero si habla con tu espíritu. ¿es? Me cobraron
3: 39,99. Y 16 dólares por el cristal. La, la, la bruja, no, es que revivió, ¿no? No, no, no <risa> revivió. Sí. Ah. Es que yo le dije que tenía asuntos pendientes aquí. Yo le dije... Ah, bueno. Háblele. Pues una de estas... se ¿no?
1: anunció <risa> el, el culero. No acordaba de ese anuncio. <risa> Esta familia de los Benders estaba compuesta por John Bender uh-huh. Sr., su esposa Almyra, su hijo John Jr. y su hija Kate.
2: No tengo que se llamara Benjamin.
1: Benjamin Bender? Ben Bender. No. no Benjamin Ben uh-huh. Bender. Ahora las familias se eligieron entre ben varios Bender. reclamos disponibles y comenzaron a construir sus hogares. John Bender. Eligió una sección de 160 acres en las laderas occidentales de los montículos que continuaban llevando, que continúan llevando su nombre hasta el día de hoy.
3: Eligió. Sí, sí. puede. O sea, es que llegaba. Ah, así. Eh, así. No,
1: esta, esta,
3: esta línea es mía.
1: No, venía un mapa. Ahí, ahí está el mapa cuadriculado donde decía todo esto está en venta y comprabas por cuadritos.
3: Entonces, uh-huh. Ah, no, pero en esos tiempos estaba vara, un terrenito, ¿no, güey? Sí, sí, sí. sí. Y se sí, compró, sí. pues, es un chingo, 160 acres. Terrenos baratos. Ajá, sí, güey. Ya Ajá. No hay de esos. Entonces así lo anunciaban en los periódicos, venía así dibujado y lo cuadriculado uh-huh. y tú decías, dame estos tres cuadritos. O oh, al otro día estaba buscando terrenos en venta Ajá. y me salió una casa buchona, güey, con tubo en la sala, mamón, <risa> con Yo... tubo para bailes eróticos en la sala, güey, es una gran casa, güey. Es, es sí un muy buen hobby, güey, métete al Facebook Marketplace y pones casas. Y empiezas a
1: ver un chorro de las casas que yo veía de niño, de joven, así, ajá, ostentosas. Ajá. Ya están en venta, todas esas cosas. Sí, y las ves por dentro y dices, a ¡Ah, la perra que está pasando. Y yo duramos
2: como un año, creo, mandándonos así
3: las, así las casas más culeras que veíamos en Facebook. Sí, güey, de acá
2: con viste
1: esta madre? Ajá,
3: acá, con fuck? camastros de esos de... Para tirar patrulla, güey. Con así una terraza con, con pasto, güey. Acá, sí, acá. Okay. Domo de no, no, Y luego en, en, en una colonia con colonia, unas griegas, güey. Sí, pero en una colonia culera, güey. Así de que, ah... Espérate, esto está raro, sí, sí, sí. ¿no? Porque ese cantón está ahí en esa zona. Es que y cuando barato compró un terreno, todo. agarró el periódico escogió cogió ah, cuadrito. Así, es. <risa> así, así era antes. Terreno barato. Así, así era antes, ni
1: en mis tiempos. <risa> se compraban las casas en México. Oh, man, terrenito. Wey.
3: Bien vara, güey. Ah, pues la propiedad
1: está ubicada directamente en el Osage Mission Independence Trail, que era desde el Independence hasta Fort Scott.
4: Uh-huh.
1: Ahora, su hijo eligió un terreno estrecho justo al norte del de su padre. Sin embargo, nunca vivió ahí ni reclamó esta parte. Que estaba más cerca de, de Cherryville. Si <risa> 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 ¿Sí
3: das cuenta que él compró, no sé, dos cuadritos y el hijo compró medio cuadrito del que estaba <risa> hacia el <fondo> <risa> Cherryville para poder vivir ahí. Te meten un pañuelo, no? Si lo sacan y sale con sangre, ya no te puedes quedar a vivir ahí. güey Te mandan a la perrea. Te acuerdas de su mamá? Sí. Lo triste es de que hay lugares donde
2: esas, esas todavía casas, lo hace, no hacen Todavía lo hacen. Sí, güey. 2023
1: sí. todavía le dan importancia. No,
2: ya estamos es en el 2024,
1: güey.
4: José Antonio. Oh, sh-. <risa> uh-huh. li- ¿cuándo? Deja de vivir en el pasado, sí, José güey. Antonio,
1: güey. pasa que no me acuerdo cuando si <risa> ¿Cuándo te vi? ¿No te vi? No te fuiste al pasado donde ni siquiera terrenos, que no me acuerdo quién vi, a quién no vi, cuándo uh-huh. lo vi.
3: Te fuiste al año donde, donde ni siquiera los terrenos estaban varas, güey. Tú eras atrás, güey. Sí, cierto. <risa>
1: Pues ahí la familia pronto construyó una pequeña cabaña de una sola habitación, un granero y un corral y cavó un pozo. Dentro de la cabaña de madera, el área estaba dividida con una gran lona, creando una vivienda en la parte de atrás y una pequeña posada y tienda en la parte delantera.
3: Arre, arre.
1: Ajá. O sea, compartían el cantón. Sí, haz de cuenta que era un espacio como aquí donde grabamos uh-huh. y... Ahí como si aquí hubiera una que cortina, una cortina Ajá, que para cosas Y aquí <ríe> vendemos latas y...
3: Eh, wey, ahorita que dices eso, güey, ¿es cierta la historia de que en Estados Unidos hay un bar donde hay una cortina así y luego dejan de vender en el estado a cierta hora y en el otro cacho a cierta hora? Muy probablemente. Entonces cierran una cortina así, yo sabía de un bar Porque así. aquí en El Paso estaba el lugar ese
1: que tenía un hoyo y te vendían pisto del lado de México.
3: Ah, cabrón. Ajá.
1: En, por Nuevo México, no le dieron hasta el río. Ah. Uh-huh. Órale. Cuando era la, por, la prohibición.
3: Ajá, sí, algo así yo sabía que había un bar así, güey. Es muy probable wey. que a las 12 se acababa y luego cerraron esa cortina y todos se cruzaban al, al bar de al lado, palabra. que era la división del estado, güey. chingón.
1: Sí, es muy probable que sí exista, güey. No lo dudo. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Sobre la puerta principal colgaba un tosco letrero que anunciaba comestibles.
4: Uh-huh.
1: Este, obviamente, para los numerosos viajeros a lo largo del Osage Trail, que era por donde pasaban para irse a, a tierras más fértiles. Ahora sí,
2: también pe- está curioso porque aquí, si vas a de Texas y Nuevo México, también si cruzas la calle en el otro lado
3: venden un chingo comestibles
2: y de lado de Texas no. <risa> ¿Sí, ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y
1: los domingos venden pisto cuando en Texas no. Ajá. Y nomás tienes que cruzar una calle. güey. Sí, eso está bien bonito.
3: ¿Cómo que en Texas no venden pisto los domingos? ¿No sabías? Yo he comprado pisto los domingos, güey.
1: Este bueno, lo vende... no venden cerveza, pues
2: dejan de vender así. No no venden hora.
1: pisto, o sea, licor no venden. Ya, cerveza pues, sí. Cerveza sí. Ya, pero dejan, licor no. Lo, lo dejan de vender más temprano, creo. Cerveza. A las 8 sí. El domingo no hay para nada La cerveza más temprano el licor ajá. no hay Y en Monterrey igual Los domingos no hay alcohol Claro que sí Y los Oxos no Todos los días venden ahí a El domingo horas? no Acabamos de ir a la boda Y fui al Oxo oh, Y no, no. Me, me dijeron que no venden alcohol los domingos Ah, yo no sabía Yo,
2: yo tampoco Yo tampoco
1: güey. Fue un shock cultural Cuéntenos qué está pasando ahí fui a, a, piste, yo fui a ahí un restaurante
2: Como una persona
1: adulta <risa> <risa> En un restaurante Se te van a vender ajá, Pero en el Oxo ya no si quieres hacer tu carnita sábado ¿Eh? el domingo, compras las cheves uh-huh. el sábado, según lo que me dijo el, el que atiende uh-huh. los, Porque estaba diciéndole a unos vatos uh-huh. que no podían comprar. No, pues yo no sé. Y es cual, uh-huh. Está muy raro eso, güey. Muy, muy raro. el domingo es cuando más consume la raza. Exactamente, güey. Pero pues, padre, espíritu, del hijo santo y todo eso. Uh-huh. Eh, entonces, les decía que la pequeña tienda comercializaba algunos suministros como pólvora, perdigones, comestible, licor y tabaco. Y también vendía comidas y proporcionaba un lugar de descanso seguro, güey. Con unas comillas retrospectivas del tamaño del Monte Everest. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué? Para los viajeros en su largo camino.
3: Una tiendita del Red Dead, güey, ¿no? Me estás describiendo.
1: Literal. Era así rectangular con su techito de dos aguas de madera color Red Dead, así gris. Ahora, manteniéndose mayormente reservados, los venders parecían simplemente ser colonos en apuros que trabajaban duro para ganarse la vida como cualquier otro pionero. John Bender Sr., que emigró de Alemania, tenía 60 años cuando llegó a la zona. Su esposa tenía unos 55 con más de seis pies de altura, John era un hombre gigante que, debido a sus penetrantes ojos negros hundidos profundamente, este hundidos profundamente, perdón, bajo sus enormes cejas pobladas, le valió el apodo de el viejo John de las cejas de escarabajo.
4: Ok. <risa> yo le
3: hubiera puesto almorza. Están bien raros los apodos de sí. esa época. Sí. O sea, es
4: como
2: un 80 y algo medio. Simón. De tamaño al Menino.
3: Más o menos,
1: unos 90. ¿no? Sagrando grandote el güey. Y pues su rostro rubicundo, ¿eh? cubierto en su mayor parte por una espesa barba, tenía, según unos dibujos, tenía Mutton Chops, el que uh-huh. nada más tiene la barba aquí en los cachetes. Es tachida. Su expresión osca y su cabello largo a menudo llevaron a que se le describiera como, y cito, un hombre salvaje y de aspecto lanudo. Y <risa> sí, todo el mundo lo vea como un vagabundo que tenía una tiendita, güey. Ok. Ahora la señora Bender, por el contrario, era bajita, pero corpulenta, ¿no? Suficientemente fuerte como para... Chaparrita las... cuerpo de uva. Hija <risa> de su madre. Suficientemente fuerte como las duras para las duras tareas de la vida de pionero. Tampoco era una mariposa social. Era muy antipática y tenía ojos tan siniestros que sus vecinos le empezaron a llamar la Diabla.
2: Muy Ay, bien. ¿Eh? Qué ah. bonito apodo. Sí. sí. Devil. Mi hijo puede ir con la Diabla a ver si te regalan una tacita de azúcar. <risa>
1: <risa> Ay, mamá, otra <risa> y <unos> vez. Y los perdigones. <risa> para aumentar su reputación como una excéntrica y malvada <risa> mujer, ma, como le decían los conocidos, Ma Bender afirmó ser una medium que podía hablar con los muertos. Además de saber el uso de hierbas y raíces hervidas que, según ella, podían usarse para lanzar hechizos o maldiciones. Entonces, Muy bien. aparte de perdigones y pólvora, podías maldecir a tu enemigo de una vez. Güey. Sí, a ah, huevo. Yo estoy bien preocupado por ese pedo. Yo güey. quiero que abran eso en un Oxxo, güey, que, puedan, que tengan su sí. caja de no, ya tienen suficiente
3: trabajo los cajeros del Oxxo, güey. <risa> que se <risa>
1: brujas para eso, güey. Que una bruja Bueno, el hace el Oxxo, una estación
3: güey. como de Landati, güey, que tú te sirves solo pero que te atiendes solo. Cada... Ay, pero pero ¿no tienes una ¿no viste que acá.
2: ¿No te han tocado los Oxxos que tienen su barista y todo? Ah, sí, güey? sí, sí, sí.
1: Pero no
3: tienen una tarot.
1: Autista, bruja, así que vayas, ni tú, hey, ¿dónde está Saturno ahorita en mi Marte? Porque no has abierto la
3: puerta que está al lado de la bodega. Ahí están, ¿verdad? Entre el hielo y la bodega. Hay una puerta ahí finita.
1: Pues se decía que su marido y su hijo le temían mientras dirigía la casa con mano de hierro. Y John y ma esposa hablaban con un acento tan gutural que pocos podían entenderlos por completo. Cuando les tardaban
3: de decir algo. Okay. De <risa> <mal. risa> Coche espíritu hablando como, <risa> como gringo. <risa>
1: pues John Bender Jr. era un hombre alto y delgado de unos 25 años, guapo con cabello castaño rojizo y bigote. Así el puro bigotito muy bien peinado. Uh-huh. Hablaba inglés con fluidez y tenía un pequeño acento alemán. Se decía que era sociable, pero era próspero a reír sin rumbo, güey. Siempre lo veían así como... ¡Yay! Esto lo llevó... A, hasta llevó a mucha gente a pensar que él era un imbécil del término médico imbécil. Claro, sí. Ajá, que era un término en esa época que... ¿Qué se refiere a alguien con una discapacidad culero, intelectual, güey? <risa> y no era lo mismo imbécil que pendejo y así era. Ajá, ajá, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí, era un diagnóstico médico.
1: Wey.
3: Ajá, usted, señor. Pero nomás porque se reía, güey. Porque ¿no? se reía solo, sí. Sí, sí, acá, sí, sí se, wey, se reía con el
2: de imbécil, güey. Uh, uh, uh. ¿Sabes, doctor? <risa> <risa> estoy preocupado. Creo que amanecí un poco imbécil, güey.
1: <risa> Vaya, por un tecito ahí con la diabla <risa> para ver si le quita lo imbécil. <risa> Qué culero, güey. Ah, la hija Kate... Era la más amigable del grupo. Hablaba bien inglés, con solo un ligero acento y tenía uh-huh. habilidades sociales este, cultivadas muy 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 buenas. Uh-huh. Era la que siempre Propia. platicaba con todos, los, ah, con todos los vecinos y todo. Además, le ayudaba, que es descrita como una hermosa chica de unos 23 años, que se reía con facilidad y hablaba con todo el mundo y era muy, muy educada y sabía pues, este, se podía asociar con un granjero como con el sacerdote Era un poquito
3: imbécil nomás, <risa> <risa> porque... Sí.
1: Ya no tenía, ya no le pegó Ahí sí la vacunaron, <risa> Contra la invisibilidad. <risa> in- 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 <risa> <risa> contra la invisibilidad. A mí me vacunaron contra la invisibilidad. Y por eso no puedo hacer invisible. Eso es lo que iba a decir. Todos, ¿no? Eso es lo que iba a decir. <risa> sí. Eso es lo que iba a decir. Contra la imbecilidad. Invisibilidad. <risa> <La> imbecilidad.
4: <risa> <risa> <¿Ey>,
2: Esta <no risa> este parte de imbécil no lo veo. <risa> este no ve lo imbécil
3: que es. <risa> <risa> o o, o es tan transparente que se le ve lo imbécil
1: pues ella y su hermano John asistían a menudo a la escuela dominical y fueron fácilmente aceptados por la comunidad los papás eran los los weirdos los raros raros. ahora Kate se autoproclamaba sanadora y psíquica también y daba conferencias sobre espiritismo y dirigía sesiones de espiritistas también afirmó poseer poderes psíquicos incluida la comunicación con los muertos pronto encontró rentable el circuito de conferencias al distribuir panfletos que proclamaban sus habilidades, incluidos poderes sobrenaturales y la capacidad de curar enfermedades y dolencias.
3: Maldiciones y todo eso.
1: Ajá. Ahora, como lo mencioné, Kate era una mujer guapa de cabello castaño rojizo que partía opiniones con lo que parecía ser un deseo por la notoriedad de esta mujer, ya que a menudo defendía el amor libre y la justificación del asesinato en sus conferencias en cuestión de por pelear por los derechos de los demás y todo yeah. esto okay. entonces decían ay qué bonita muchachita y todo pero como que amor sí. libre y, y pelear por este, los esclavos y bla bla bla? entonces ahí la gente no sabía si quererla o quemarla o por sea rusa. ella estaba
3: en contra de uh-huh. aunque ah, sí. okay, yo pensé que estaba o sea que sí como que era su palabra güey no cine. se nota
1: que era una mujer muy de no de su tiempo muy adelantada uh-huh. a su yeah. tiempo Ahora, junto con su deseo de fama también anhelaba riqueza y una mejor posición social. Y aunque su belleza y sus habilidades sociales no se quería ser
2: influencer, eso de, <risa> sí, pero de los espíritus. Sí.
1: Pero aunque su belleza y sus habilidades sociales le ganaron popularidad entre los lugareños, la hipocresía era particularmente abundante en esos lados. Y a pesar de que iban a sus conferencias o usaban sus servicios de espiritismo, eso no evitaba que los locales dijeran que era satánica. Entonces, claro. en resumen, la familia Bender era el cejas de escrabajos, la diabla, el imbécil y la satánica. Ok. ¿Simon? Es término médico. Términos médicos. Los doctores acuñaron ese término. Ahora, cuando los Venders abrieron su tienda y posada en 1871, muchos viajeros se detenían para comer o comprar provisiones. Sin embargo, algunos de esos hombres, que con frecuencia llevaban grandes sumas de efectivo con la intención de liquidar, comprar acciones o adquirir un reclamo de tierras, no habían bancos, uh-huh. tenías que cargar con tu pinche guardadito, Sí, a diferencia de carece de bancos, lo que no hay es dinero. Ajá. <risa> no puedes ir cargando efectivo porque no tienes. Sí, güey. Pues ellos comenzaron a desaparecer, güey. Ahora, cuando amigos y <coughs> familiares comenzaron a buscarlos, pudieron rastrearlos hasta Big Hill Country, en el sureste de Kansas, antes de perder el rastro del viajero desaparecido. Ok. Estos primeros viajeros desaparecidos no provocaron una alarma general en la zona, ya que no era raro que los hombres continuaran su viaje hacia el oeste durante esos días y luego no se supiera nada de ellos... O porque llegaron, o porque nunca llegaron y se mm-hmm. murieron de hambre, mm-hmm. o los mataron los en los el mataron. camino, y no había teléfono de no forma. Muchas veces era de suerte, hijo, no, no te va a volver a ver y ya, espero bueno, que haya Sí, la bendicióncita sí, y man. vámonos. Ojalá llegues. Ay, güey, qué culero. Güey. Ser pionero estaba cabronzote Simón. Sí, no,
3: y de, de, después también, bueno, ya, perdón, me iba al otro lado. <ríe> Sí, es que hace poquito hay una movie que se llama Mi Familia,
4: güey,
3: y es la historia de un güey que cruza a San Diego, güey, por una vida mejor, pero cuando San Diego no tenía cruce, güey, o sea, era uh-huh. una pinche línea, li- no había líneas, güey, o sea, era allá del otro lado es gringo. Ajá, como y el güey se va caminando río, desde su pueblo, güey, ¿no? Acá se me haciendo Pasó de verga que había que hubo gente que migró hacia Estados Unidos, ¿no, güey? Caminando, güey, uh-huh. acá. Sí, todavía. Todavía, pues sí, los pues venezolanos, mhm. Sí. Uh-huh. Ah, le decía que
1: sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las desapariciones se hicieron más frecuentes. Y en la primavera de 1873, la región se había convertido en un lugar plagado de rumores y los viajeros comenzaron a evitar de plano ya toda esa zona. Ok. Cuando las comunidades vecinas comenzaron a hacer insinuaciones difamatorias, el municipio de Osachi convocó una reunión en la escuela de Harmony Grove, ahí en Cherryvale. En marzo, era marzo, para ver qué se podía hacer, güey. Porque le estaba afectando a todo mundo que la gente estuviera dejando de pasar ahí por sí, su oigan, Dicen, la Ajá. gente ya
2: no quiere venir aquí porque vienen y ya no salen. A ver, Ajá. ¿qué está pasando? Y está el herrero. Yo
1: hago herraduras y no las estoy vendiendo. Y entonces la gente empezó, sí, se enojaba. Y el carnicero que vendía leche en bolsa también ahí se me está pudriendo la leche uh-huh.
3: en bolsa. Y aquí la traigo en unas bolsas. Lista, lista, pero no más jálele ahí para que salga la palanca. Chabar. Nadie viene por ella.
2: No aprendo. ¿verdad? Se me va a
1: hacer queso
3: esa leche porque
2: ¿Es por siempre vas a hablar de lechero,
1: güey. Porque es bien raro. Porque es gracioso imaginarme a un güey vendiendo leche en bolsa, güey. Es graciosa la leche. O sea, pues sí.
2: No, eso, de eso no queda duda, fíjate.
3: Duda no queda. Ah, es buena pues, para los huesos. Sí, sí. Sí, los... y sale de los huesos. En mm-hmm. el episodio de Necrofilia eso no se hubiera software. sonado bien, güey.
1: No. Pues a la reunión asistieron unas 75 personas, incluidos mama, los dos hombres pueblo. de los venders. Sí, todo el pinche pueblo. La discusión comenzó con respecto a las 10 personas reportadas como desaparecidas. Y aquí es donde empezó el pedo. Entre estas personas estaba incluido un conocido médico llamado Dr. William H. York. Ahora, al darse cuenta plenamente de que había un problema importante en su municipio, el grupo decidió registrar todas las granjas en la región. Los vender permanecieron en silencio cuando la mayoría de los asistentes se ofrecieron como voluntarios para registrar sus instalaciones. Oh, o sea, man. todo el mundo, eh, sí,
3: cállale, güey, a huevo. Sí, y esto voy a
1: sacar. Ahí está mi bodega de leche en bolsa, pásenle. <risa> <risa> Prueben la ¡Pruébenla! ¡Pruébenla, leche. Directo a la bolsita le pueden entrar. Aquí tengo popote. Téntale, téntale. <risa> Agarra las dos bolsas y las la aplean al mismo tiempo.
3: Luego, con si quiere ordeñarla, yo le doy la oportunidad, ¿no?
1: <risa> Ahora, algún tiempo... <risa> <risa> Algún tiempo después, Billy Toll, un vecino de los Benders, notó que el Bender Inn estaba abandonado y que sus animales de granja estaban sin alimentar. Toll le informó todo esto a Leroy F. Dick, el, el administrador del municipio, uh-huh. y pronto se formó un grupo de búsqueda que incluía al hermano del Dr. York, el coronel A.M. York, de Fort Scott. Ya, se metieron, okay, ya con, se metieron con alguien que puede mover cosas. Ajá. Con gente con influencias. Y con gente con ley. Uh-huh. Ahora, cuando los hombres llegaron a la propiedad, encontraron la cabaña vacía de comida, ropa y efectos personales. Güey. En esencia, se pelaron. pendero. Pero además... A, sí, o sea, primero ¿Tiraron fue? fugón, güey? Fugonzote. O sea, vamos a registrar todas las casas de estos de... Uh-huh. Ok. Eh, aplicaron leomero así que se metieron al uh-huh. arbusto uh-huh. y se fueron a la calle y se pelaron. Luego se dieron cuenta que también había un olor terrible dentro de la posada abandonada. Y esto les puso los pelos de punta y dijeron, oh, shit, esto no va bien, güey. Uh-huh. Luego, al estar buscando. O sea, porque todo.
2: para identificar un olor culero en esa época tiene que estar muy culero el olor. Huele como a leche en
1: bolsa. <ríe> a mi leche en bolsa no van a andar hablando.
4: Mira bien Es La mejor leche en bolsa. en bolsa de toda la zona.
2: Ya se cuajó esa
4: madre.
1: Ya no es yogurte. Es más, si no se la toma en tres meses, se hace queso. ¿Eh? Ahora siguieron buscando y siguieron el olor y descubrieron una trampilla cerrada con clavos en el suelo de la cabaña al abrirla los hombres encontraron un agujero de dos metros de profundidad lleno de sangre coagulada que casi hace vomitar a todo mundo
2: ya Sin embargo, no había. Es que en esa época no había toallas sanitarias, ¿no? no. no. Es que fuera una trampilla en tu casa, güey, y, te... y, y la agarrabas sentabas, con tus manos y la ibas y la vertías ahí, güey. Sí, wey. ibas a Ajá. ibas a pararte ahí arriba y lo más acabas que goteara. ¿eh? Estabas unos días.
1: Ah, no comprendemos nada. No. güey. De los ciclos y de los aparatos
4: reproductores no. femeninos.
1: Ahora, sin embargo, no había cadáveres en el agujero. Uh-huh. Finalmente, los hombres movieron físicamente toda la cabaña, güey. La levantaron uh-huh. y la uh-huh. movieron a un lado. Sí, pues ves que están construidas uh-huh. hacia arriba sí. de pilones para levantarla. Uh-huh. Y digo que era como un espacio así. Por el punto, sí, la movieron. Y empezaron a buscar abajo, pero tampoco encontraron cadáveres ahí, güey. Entonces comenzaron a cavar alrededor de la cabaña, especialmente en el área de los benders, el que habían utilizado como huerto, que era el pedacito que compró el hijo. Wey.
2: Ah, ok. Uh-huh. El estrecho.
3: El estrecho. El estrecho. Se pues van a explorar el estrecho. <risa> Bien profundo, güey. Para vaciar sus bolsas de leche. <risa>
1: <risa> en el lugar de una depresión recientemente removida en la tierra, encontraron el primer cuerpo, güey. Estaba enterrado cabeza hacia abajo... Con los pies apenas cubiertos. O sea, quitaron poquita tierra ajá. y se vean y los pies. Sí, lo echaron así, boca abajo. Usted
3: tiene lógica, güey. Uh-huh. Se quiere salir y se va más. Sí, güey. Pero, sí, sí lo sí. dejaron, ajá.
1: Sí, no, o sea, si sí, sí, se hace zombie en vez de <risa> para arriba y salir. Ah, no, sí, no. A muy inteligente, ajá. ¿eh? Sí. También puedes ir a hacerle cosquillas en los pies para ver si está muerto. <risa> Mija, vaya a hacerle cosquillas al cadáver a ver si, si bueno, se muerto. O a lo mejor yo. lo
3: dejaban por propósitos eh, sexuales, ¿no? Mm, patas. <risa> Ahí te da mi bolsa de leche. <risa>
1: Pues para suerte del hermano o oh, uh-huh. no suerte luego el cadáver era el del doctor William H. York. Tenía el cráneo apaleado y el cuello cortado de oreja a oreja. La excavación continuó al día siguiente. Se encontraron otros nueve cadáveres y numerosos restos Ay, wey, desmembrados. ¿Ciudad Juárez o qué, güey? Sí, sí, México,
2: güey. Una fosa clandestina cualquiera. Ajá. Sí,
1: sí, 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 escogí un nombre estado de México.
2: Sí, de hecho, dejaron este, la casa. Y, o sea, es que se llevaron todo, pero no se llevaron el tubo que tenía en medio.
1: De la sala.
3: De la sala. Sus camastros y su pasto. Y sus, y sus y columnas
1: dóricas y el cuarto pedo, de, wey, dorado. Wey.
4: Sí.
3: Sí, sí. O sea, es que... Mmm.
1: Y No hubo arquitectos, güey. No, ¿Un no. Arquitectos. <risa> <risa> ah, pues entre los cadáveres, o sea, les digo que se encontraron nueve uh-huh. y entre ellos estaba una mujer y una niña, güey. Y entonces okay. es cuando bautizaron este lugar Hell's Half Acre, güey. O el medio acre del infierno. Del infierno, güey. ok. Un hermano del finado Dr. York, un abogado y senador estatal que residía en la ciudad de Independence, ofreció una recompensa en mil dólares por información que condujera al arresto de la familia Bender. Y era más que obvio que él fueron estos güeyes, ¿no? Ah, pues
2: sí, wey. ¿Dónde está la evidencia? Ahí, patas para <risa> arriba. En el estrecho.
1: <risa>
2: el 17. Pues que, o sea, si la chava esta quería ser espiritista famosa, pues tenía que sacar los espíritus de algún tenía lado. Tiene que aprender, uh-huh. ¿no? Sí,
1: claro, güey. No, 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 para aprender. Es que tengo, uh-huh. no, no pude hablar con este, pero este se me hace que este sí va a hablar. Sí, man. Sí. Yo creo que fue más, más. Un tazo.
2: El
3: escarabajo, güey. Sí, wey. es como la más no, diabolica. de escarabajo.
1: Buena, buena <ríe> este, apuesta, güey. Pues el 17 de mayo, el gobernador en esa época, Thomas Osborne, aumentó esa cantidad ofreciendo una recompensa de 2 mil dólares por la detención de los cuatro. Las noticias de los horrendos asesinatos se difundió rápidamente y miles de personas acudieron en masa al lugar, wey, incluidos periodistas de lugares tan lejanos como New York y Chicago. Wey. Ok. Pues, y la cabaña de los güey. Fue destrozada por espantosos cazadores de souvenirs, güey, que no dejaron ni los ladrillos ensangrentados que cubrían el sótano para llevarse una piececita de una historia, güey. Una de
2: badías, güey.
1: Güey, <risa> <risa> Sí, güey, no, sí, literal, güey, sí. Empezaron astillas, lo que encontró, pedacitos Ajá. de hueso que se encontraban de cadáveres, todo, se lo llevaron de souvenirs, güey. Uh-huh.
3: No seas mamón,
1: güey. Una cabaña entera, mamón. Con todos los ladrillos. Está cabrón. Ajá. Uh-huh. Y yo no puedo badía caer de, uh-huh. Uh-huh. A ver ¿Qué? Hay una Esta es la tabla de los Bender. <risa> Encontraron más de 20. Déjame, te enseño acá. Tengo todos los libros de Witcher. Y este es mi
3: cuarto de ajedrez. Sigue, sí, güey. No seas mamá. Este, esta es una bolsa de leche que recogí. <risa> esta no tiene nada que ver con los crímenes, pero en tres meses voy a tener queso, güey. <risa> ah, güey.
1: Pues a pesar de que casi no quedó evidencia física, poco a poco la historia de los Benders se fue reconstruyendo a través de la investigación policial, wey, y de algunos testigos. Cuando los visitantes se tenían para comer, se sentaban en una mesa que estaba a espalda, o sea, te daban las espaldas de la lona, güey, uh-huh. ahí en la posada. Era, lo que le decían, el lugar de honor. O sea, uh-huh. cuando llegaba alguien, oye, él llegaba, por ejemplo, quiero unos perdigones y unas latas y... Él- ¿Quieres algo de comer, bien barato, te uh-huh. lo regalamos? No, 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 por favor, síntate en el lugar de honor. Uh-huh. Y era la silla que daba hacia la puerta de la entrada y atrás te quedaba la lona así completamente.
4: Uh-huh.
1: Yes. Entonces, Kate comenzaría a encantar a los hombres con sus habilidades sociales, coqueteando o revelando sus dones psíquicos. Mientras los hombres prestaban toda su atención a la seductora uh-huh. Kate, papá y John Jr., escondidos detrás del lienzo, golpeaban al desprevenido viajero en el cráneo con un martillo, güey, como para matar cerdos. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Matt Bender y Kate saqueaban el cuerpo en busca de dinero, empujándolo a través de la trampilla hacia el agujero debajo de la, cab- de la cabaña, donde Kate luego les cortaba el cuello para asegurarse que se murieran. ¿No era Kate? No se cree. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero alguien les estaba cortando Ajá. el cuello. Uh-huh. Luego, el cuerpo sería enterrado en el jardín detrás de la casa por la noche. Entonces, esto era en chinga. ¡Pum! Martillazo. Le sacaban las cosas. Martillazo. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> tru tru tru. Martillazo. La... <risa> le cortaban Martillazo la garganta en la, y los en la echaban en, la,
1: en el hoyo. Bueno. Uh-huh. Luego, el cuerpo... Ah, lo enterraban. Ahora, cabe de destacar que estas especulaciones salían de lo que conocían de sus personalidades y la evidencia que pudieron recuperar de los restos humanos y de estas personas que lograron sobrevivir.
3: Bueno. Okay.
1: Entonces, no estamos 100% seguros que era Kate, uh-huh. pero es probable, Uh-huh. yo creo que sí, ¿Sí ¿no? yo ya se
3: veía yo creo que
1: les pegaba en la cabeza y de volada nomás era ¡guau! ahí en lo que estaba en la mesa y pues realmente no se sabe bien quién cumplía qué rol pero este a excepción de que Kate era la carnada porque uh-huh. varios de los que sobrevivieron sí platicaron como lo, ella era la que los trataba de sentar en uh-huh. la silla uh-huh. pues su perdición como grupo criminal fue Mira, justamente siéntete ahí este,
2: este cómete
3: el pastel si <risa> <Sí, risa> quieres siéntete el en el pastel porque te va a cargar esa verga <risa> <risa>
1: ah, pues su perdición como grupo criminal fue el asesinato de un padre y una hija de apellido Lockner y del doctor William York, que habían ido a buscar justo el doctor a los Lochner, porque tenía, fue a visitarlos para una consulta médica. Uh-huh. Y los dos terminaron muriendo. O sea, los terminaron matando a los Benders. Entonces ¿no? era pésimo era... doctor. <risa> se le murieron los
2: pacientes, güey. eran su responsabilidad.
1: <risa> no, te trae un martillazo. En la cabeza. <risa> tiene un, un grave caso de los Bender. Este tr- tr- tiene un <risa> <risa> martillazo.
3: Martillazo.
1: Pues en invierno de 1872, el señor Lockner y su hija habían abandonado Independence para ir a Iowa, pero nunca se supo más de ellos. Entonces, en la primavera de 1873, el doctor York se encargó de buscar a los Lockner y se detuvo en las granjas a lo largo del sendero para hacer preguntas. Y aunque llegó ileso a Fort Scott y comenzó a regresar a Independence, el 8 de marzo nunca regresó a su casa. Ok. Sí. dijo, eh, estos yo los conozco, no regresaron, han de estar enfermos. Uh-huh. Muy probable, porque era muy común, ¿no? Ya le dio pinche y uh-huh. a alguien, voy a ir a buscarlos. Uh-huh. Boom, también terminó con los sí, Bender. Y por buena persona, güey. Yep, literal
3: el doctor ¿Pero hay que ser
2: buena persona? ¿o qué?
3: No. <risa> Aquí los, los, los que salieron ganando fue Kate, güey. Uh-huh. Sí. Y Ma. Y Morsa. Es
4: que y el abajo. estrecho.
3: Y, y, imbécil. y imbécil. El imbécil. El imbécil estrecho. Ahora. El culo imbécil. <risa> A diferencia
1: de las otras personas que desaparecieron ahí, que muchos de ellos eran viajeros solitarios, York tenía dos hermanos. Uno que vivía en Fort Scott, como les había dicho, y el otro el también el. que mencioné en Independence. Y ambos conocían sus planes de viaje y cuando no regresó a casa, de volada supieron que algo no estaba bien, uh-huh. wey, Porque este no era una persona que estaba viajando a quién sabe dónde, güey. Y entonces comenzó la búsqueda total y es donde dan con todo esto, wey. Ahora, el coronel A.M. York, al frente de una contingencia de unos 50 hombres, comenzó a interrogar a todos los viajeros a lo largo del sendero y se detuvo en las granjas de la zona. Uno En uno de esos lugares estaba el Bender's Inn, y los venders intentaron ayudar, admitiendo que el doctor York se había detenido en su casa, pero convencieron al grupo de búsqueda de que se había ido.
2: Ok, entonces ya habían pasado a
1: preguntarles todo y. Sí, o sea, no se fueron. Pero sea, precisamente... no visto a mi hermano.
2: Tú no, tú no hables imbécil. Deja que quítale.
1: <risa> <Sí. risa> Perdón, es que mi hijo está imbécil. <risa> ah, sí, claro. No está no, sí. Imbécil, diagnosticado ¿eh? como ¿Está como imbécil. Está diagnosticado imbécil. <risa> <risa> sí, entonces los convencieron uh-huh. Y ahí fue donde ya empezó Así como que, oh, shit Pero incluso con sus habilidades clarividentes Kate intentó buscar al médico, güey Claro Desaparecido Y los trató de mandar por otro lado Ah wey. Ajá y Digo, no, pues sí pasen Y yo aquí les digo Ah, el doctor Sí, 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 sí Ha de estar como boca abajo en, en
3: problemas <risa> <risa> Se ve que está en un hoyo Y
1: cavando sí. para abajo <risa> <Sí>. <risa> Pues después de la visita del coronel York y la reunión en la escuela, la familia Bender dijo, fuck this shit, ya, 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 ya. y huyeron. Tenían claro que si no lo hacían, estarían totalmente atrapados. Claro. Ahora, los excavadores que fueron a la cabaña de Bender, y hay fotos, güey, de toda la propiedad, hacía a mano lo, don, los nombres de a quién fueron encontrando en cada hoyo, güey. Están los uh-huh. del viejo este. Ah, no se ven no, los cadáveres, no, no se ven los hoyos, pero uh-huh. ahí está, alguien le puso a mano, sí señora, tal,
4: y... Uh-huh.
1: Ah, cabrón. Eh... Eso lo pone como que más en contexto, ¿no? Pues, uh-huh. Ya había foto, güey. Entonces, huyeron, güey. Pero, este, perdón, los excavadores que fueron a cabaña vender quedaron asombrados al encontrar lo que se conocería como una de las primeras fosas en Estados Unidos. A medida que iban descubriendo cuerpo tras cuerpo, se encontraron 10 cadáveres en el cuarto de manzanos de los Benders, incluyendo a los Lockner. Lo que es más espantoso, aunque se encontró este que el cuerpo... Perdón, lo que es más espantoso es que cuando encuentran el cuerpo la niña se dan cuenta que tenía múltiples heridas. Lo que se empezó a decir es que ninguna de ellas habría causado la muerte y se especuló que la pobre niña pudo haber sido enterrada viva. Okay. Pero en otro lado encontré que esto puede ser nada más amarillismo burdo, güey, porque si sus heridas son descritas como lo que le pasó en la prensa ellos mismos, pues yo creo que sí pudo haber acabado con la vida de una niña de ocho años. Eh, sobre este descubrimiento, we, el Kansas City Times informó, y cito. La niña tiene probablemente ocho años y tenía el pelo largo y rubio. Tenía algunos rastros de belleza en un semblante que aún no estaba del todo desfigurado por la decadencia. Verga, güey. O sea, ¿por qué estás describiéndolo así? Estás sexualizando a una niña de ocho años sí. muerta, güey.
3: Eran otros tiempos, güey. <risa> claro, claro ah. es cierto, está culero. So, claro. Sí, está culero, pero este, pues... Pero es que así son los periodistas, güey. Sí, totalmente. Mm. Pero so no acabo. Muy, muy ah. acá. Después de decir eso. ¿Quién escribió el artículo Stephen Hawking? <risa> oh, lo
1: verga. No, porque si no sería la niña tiene probablemente,
4: ocho años y pelo largo y ruco. ¿Dónde está el cadáver? <risa>
1: <risa> Necesito inspeccionarlo. Continuaba con un brazo estaba roto, le habían hundido el esternón, le habían arrancado la rodilla derecha de su cavidad y la pierna estaba doblada bajo el cuerpo. Nunca se había registrado nada parecido en esta repugnante serie de crímenes en toda la historia del país. Sí. güey. Okay. O
3: sea, no, como, pues sí,
1: güey. Como que le rompieron la rodilla para doblarle la pierna para Ajá. que cupiera en el agujero que habían hecho. O sea, en lugar de hacer lo más grande el agujero, dijeron, mejor, pues sí, wey. la pierna. ¿Tienes pues, que la va a oler?
4: Sí. <risa> sí, güey.
1: <risa> <risa> pues sí. sí.
2: O sea, ya está siendo práctico en eso.
1: Sí, ya, ya. Mira, ya lo Lo culero ya lo hice. Solucion, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, güey.
2: Ahora, sí resolvió la el imbécil
4: el <risa> Yo creo
1: que fue él, ¿verdad? Sí, güey. ¿Por qué no la porteaste nada más de <risa> boca abajo? El pendejo del uh, doctor vive, no, no sí, puedo sí, llegar no. a atender, güey. <risa> Ahora, otros cuerpos encontrados en el jardín fueron los restos mutilados de Henry Mackenzie, tres hombres llamados Ben Brown. ¿Qué? Es que esa fue la gran escasez de nombres de 1870. Uh-huh. Sí, había una sequía de nombres y a todo el uh-huh. mundo le ponían Ben Brown. Habían tres Ben Browns, güey.
4: Uh-huh.
1: Era el Juan Pérez de su época. Ajá. Sí. Uh-huh. No, pero wow. sí había un poquito de nombres. De hecho, ahorita que llegue a la uh-huh. conclusión, también tiene que ver esto. Ahora, W.F. McCrady y John Gary. Así como un hombre y una mujer no identificados, pero habían tantos restos y tanta gente se llevó sus souvenirs, güey, uh-huh, que no, que se, no sabe, se sabe, nunca se va a saber exactamente cuántos eran. Pero estos sí son uh-huh. ya oficiales, güey. En este, el cuerpo de un muchacho de nombre Johnny Boyle que fue encontrado en el pozo. Esto me hace pensar sí, que. Pues ese... Sí, pues
3: hirvió, ¿no? O sea. Uh-huh. <risa> no, y me Boyle. hace pensar
1: que este fue más este, reciente porque no, no echas un cadáver en tu pozo de agua porque lo. Como vas a que contaminar. fue el último ya, ¿no? Algo así. A mí se me hace que ese, no había tiempo de cavar. Echaron, el... Yo tal vez lo tenían ya en el piso.
3: Ajá, uh-huh. y antes de irse lo aventaron al pozo. Ah, o a, a lo mejor te... le dio una crisis, güey, y fue y okay. se escondió al pozo, güey, ¿no? Uh-huh.
1: <risa> es probable
4: ya sí, fue mucho Ya ha pasado? Sí, pasado. Sí, sí, sí. sí. Pero también se
1: descubrieron partes desmembradas de otras personas y otras víctimas, pero nunca pudieron ser identificados. También encontraron otros cuatro cuerpos con cráneos aplastados y gargantas cortadas, poquito fuera de la propiedad y en la pradera circundante. Se están quedando sin espacio, entonces no sabemos también o sea, qué no, tanto no, se ajá, extendieron ajá. para esconder cadáveres. Oiga, ¿no tiene otro terrenito barato que me venda? <risa> ¿No tiene otro estrecho? <risa> estamos,
2: estamos expandiendo el negocio familiar. <risa>
1: Estamos sembrando vatos para que salgan nuevos a tener más leche, le vamos a, a ganar al de la bolsa. La leche en bolsa esta va a estar más chida. Casi se hace el queso cottage. Casi el carichis, ¿no? el carichis, el carichis. Cari cari es mecos de toro el carichis
3: se supone, ¿sí no? Sí. O sea, batidos, pero. Sí, sí hasta que levanten la espuma güey, que... Con chile relleno, sí.
1: Grumeas los mecos. O sea,
2: hasta que lo volte, voltees el tazón y no se caiga
1: ¿Sí? nadie iba a comprar mecos grumeados. Un de sí. Entonces le pusieron Corich Cheese. No sí,
3: pero blizzard de mecos, güey. Pero todas estas
1: muertes... Perdón, por todas estas muertes, güey, se calcula que los vendors ganaron solo unos 4,600 dólares. Dos yuntas de caballos y carretas, un pony... Y una silla de montar Un pony, güey. No, pues ya chingaron con sí, eso. Sí, sí con el yo pony. por el pony ya sí, hubiera hecho lo mismo, güey. Sí, sí, sí. Sí, yo tiro un vato en un pozo. Es un como poni. tener
3: un, un, un chihuahua, güey, pero raza pero caballo, un caballo, un caballo. Caballo, wey. sí, güey. ¿no? Eh. <risa> 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 Petacones, va, güey.
1: Y quizás la parte más escalofriante es que debido a que algunos de los viajeros no llevaban nada de valor, wey, uh-huh. se especuló ampliamente que los Vender muchas veces mataban simplemente por la sangrienta emoción de hacerlo.
4: Uh-huh.
1: Porque además no tienen un método para distinguir a las víctimas más rentables. Wey. Si entraban, los mataban. Wey. Ok. Entonces, por eso tienen el término de asesinos en serie, porque no nomás lo hacían por dinero,
3: según la, 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 la evidencia. Uh-huh. Pero, o sea, nunca se metieron con nadie del pueblo, güey, o Sí. No, pendejos no estaban.
4: Ajá. Era puro viajero. O sea, uno era imbécil, no pero lo los extrañar. demás no.
1: Nomás había un imbécil en esa casa. no cuatro. Literal. <risa> ¿eh? más uno. El
3: imbécil. No, güey, ese no. Déjalo ir. <risa> es Juanito y los
1: vecinos. No, no. No, John. Sí, no. Siéntate. Pues a medida que se corrió la voz sobre los espantosos asesinatos, más y más viajeros se acercaron para contar sus propias historias de una fuga. güey Ok. Y aquí salió más datos incluidos un caballero llamado William Pickering. Él dijo que cuando negó sentarse a espaldas de la lona, de esta silla de honor, ¿eh? debido a sus repugnantes manchas que parecían sangre. Claro. Pickering dijo que Kate Bender lo amenazó con un cuchillo. Que fue sientes, cuando le purero. empujó ajá, y corrió. Por eso, por ejemplo, con esta historia, pues si ya traía el cuchillo, es probable que Kate traiga el cuchillo.
4: Uh-huh.
1: Este, también un sacerdote católico, que también se logró salvar.
4: Uh-huh.
1: Dijo que huyó, güey, cuando vio a uno de los vender escondiendo un martillote, claro. Atrás no de él, volteó y lo... No, ¡Coma, aprovecho! <risa> ¡Buen provecho, compadre! ¿no? <risa> <risa> y salió corriendo, se salvó, güey. Eh, por eso háganle caso a hasta su miedo y cuando tengas un instinto así de que esto no está bien pélate es pues. mejor sí, man, la sí, vergüenza
3: man. que termina en el pozo de los uh-huh. vender sí, okay. <risa> sí así te dicen qué bonitos ojos tienes pues ya ahí te quedas ahí sí, te quedas si no vas sí, 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 sí. no a esconderse el martillo no no ¿Qué,
1: qué, iba a querer el fettuccine es para el fettuccine para abrir las ostras señor
3: es, es para pasar el pesto
1: siéntese ahí ajá <risa> Después de seguir un nuevo rastro de huellas de carretas, un grupo de búsqueda descubrió que los venders se habían dirigido a la ciudad cercana de Taylor a unas 12 millas hacia el norte. Compraron boletos de tren en dirección, también siguiendo hacia el norte. Uh-huh. Y varios días después, la yunta y el carro de los venders fueron encontrados a poca distancia. Los caballos casi habían muerto de hambre, lo que indicaba que se había ido por un buen rato sí, sin, parar, sin parar. Si le Pero rastro. seguía
3: la yunta andando. Sí. <risa> Ya bien desvielados los caballos, güey.
1: <risa> <risa> Corriéndolos sin aceite y ya. Sí, está saliendo un mito. De... Ya sin la banda <risa> Ya rechinaban.
3: <risa> ya. Uno chava bufaba vapor, ¿no? Sí. Ya iba caliente, güey.
1: Tras una mayor investigación, el capitán James B. Ronson, el conductor del tren, dijo que John Jr. y Kate desembarcaron en el poblado de Chanute y tomaron el tren del ferrocarril de Missouri, ah, Kansas se y Texas hacia el sur. Hacia la, sí, separaron los, uh-huh. los este, jóvenes los algunos, y se fueron hasta la región de Río Rojo, cerca de Denison, en Texas, que entonces era el término del ferrocarril, o sea, hasta donde hasta los llevó el tren. Sí, Supuestamente, la pareja huyó a una dura colonia de forajidos a lo largo de las fronteras de Texas y Nuevo México. Mientras tanto, mamá y papá Bender continuaron en el tren hacia el norte, hasta Kansas, este, Kansas City, donde se creía que se trasladaron a un tren que se dirigía a St. Louis. Ok. Ahora, tanto los agentes de la ley como los vigilantes civiles intentaron hacerse de la recompensa del hermano del doctor York, dos mil dólares. Intentaron capturar a la sanguinaria familia, a uh, todos los medios se soltaron, ¿no? De ahí está, todos los bounty hunters, todo el mundo anda detrás de estos güeyes. Y aunque nadie cobró la recompensa ofrecida, comenzaron a circular rumores de varios grupos que decían que habían capturado o matado a los Bender. Uh-huh. Más bien capturado y matado a los Bender. Ok. Un grupo de justicieros afirmó haber matado a tiros a los hombres y a Mapender Bender y haber quemado viva a Kate como la isito bruja que creían que era. Ay, otro grupo man. afirmó que habían atrapado a los Bender mientras se empacaban hacia el sur y los habían linchado antes de arrojar sus cuerpos al río Verdriguis. Y otro más afirmó haber matado a los Bender durante un tiroteo y haberse enterrado haber enterrado sus cuerpos en la pradera. Uh-huh. El problema de aquí es que nadie tiene evidencia, nadie cobró los dos mil dólares, entonces se me hace puro rumor. Sí, man. sí, suena a puro rumor. Está raro. Ah, porque por más, por más justicia que quieras, no, sí, lo encontramos las en una
2: cueva, lo matamos y lo aventamos al mar.
1: Ándale. <risa> <risa> Ándale. Sin embargo,
3: sale, güey. Como les decía, hubiera hasta yo que llegaran a una hacienda y se los hayan chingado en la hacienda, no? Así como. Ajá. O sea, como su modo superante. Igualito. Se ¿sí ¿sí han quedado a dormir y les tocará a <risa> ah, ah, Ahorita otro te, Crazy. los Kelly,
1: güey. Tal vez va hablar de los Kelly. Pues sin embargo, ninguna de estas historias fue confirmada ni se encontraron los cadáveres de los venders jamás. Lo que hace muy probable que todos se escaparon. Uh-huh. Ahora, durante años se informó de avistamientos de Ma Bender y Kate y en 1889 dos mujeres fueron extraditadas de, extraditadas de Michigan por este cargo, pero las dos fueron encarceladas por el caso fue abandonado por falta de pruebas, nunca pudieron comprobar que fueran Ma y Kate. Okay. Y uno de los giros más grandes en esta historia we, estaba todavía por venir, todos lo estaban casando y de repente what the fuck <risa> <risa> Qué bonito,
3: güey. Resulta, resulta,
1: resulta que los Bender no eran lo que parecían. Ni siquiera eran una verdadera familia, güey. Los únicos relacionados eran Ma y Kate Bender de la okay. familia. Güey. Se descubrió que Pa Bender era un hombre llamado John Flickinger. Era de Alemania u Holanda, güey. y aunque supuestamente se suicidó en 1884 en el lago Michigan, otros creían que Mamá y Kate lo habían asesinado porque habían huido de Cherryvale con todo el dinero en efectivo y los objetos de valor que le habían quitado a sus víctimas. Ok. Ma Bender nació como Almira make en la región montañosa de los Adi, este, Adirondacks, que está al noreste de Nueva York. Nunca había visto unas montañas. Los Adirondacks. Adirondacks, ajá. Adirondack, ¿no? Adirondacks. Okay, ¿Quién que era con R? Okay. No, Adirondacks, con CK, uh-huh. que está al noreste de Nueva York. Y se casó cuando era un adolescente con un hombre llamado George Griffith. Ahora, después de darle una docena de hijos, güey, incluida a Kate, el señor Griffith murió repentinamente. Güey. Aparentemente de un golpe accidental en la cabeza parecido a, y cito, una abolladura que podría haberse producido por un martillo.
2: Claro. Pues es que
1: okay. los accidentes pasan, güey. A veces pues vas, su modo, vas caminando y... Avientas el martillo para cacharlo, pues sí, güey. Y... Thor, y se te va. Y punk, poink. Sí, entonces el, el primer esposo de Ma Ajá, se muere de, de un martillazo. accidental martillo que cayó del uh-huh. cielo.
2: Era en el ano, no en la cabeza.
1: <risa>
3: sí. <risa>
1: sí, qué bueno que está cancelado ese güey.
3: Uh-huh.
1: Ahora después, según los informes, se volvió a casar varias veces y mató a esos maridos y a tres de sus hijos mayores para que no pudieran testificar en su contra, güey. Ok. Ya o sea, tenemos otra aniquiladora de familia, uh-huh. este clásica. Güey. Luego se descubrió que John Jr. era un hombre llamado John Gebhardt. Y que nomás estaba fingiendo ser imbécil, güey.
4: <risa> estoy ¿Sí? seguro, güey, ¿Sí? que ese güey... Sí.
1: <risa> Todos los reportes indican que se comportaba como alguien con una discapacidad intelectual, no. aunque muchos después creyeron que se trataba simplemente de una artimaña para disfrazar su naturaleza inteligente, güey.
3: No, yo ya he visto esta historia antes, güey. Scary movie. Este güey <risa> era policía, güey, y Ajá. sin querer le dieron martillazo en la cabeza, güey. Y luego se le olvidó y empezó a actuar como niño, güey. Entonces le pusieron <risa> Junior, güey. <risa> y, el, y el güey lo hacían como el imbécil, ¿no? güey? Pero Ajá. en realidad era un policía, güey, que pues no podían decirle que era un chota al que le habían tratado de. Es dar probable.
4: Uh-huh. Sí.
3: Aquí el
1: punto es los martillazos, son ¿no? los que están creando uh-huh. toda esta historia. Sí, 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 sí. Ahora, aunque la ma- mayoría se les hizo, ah, perdón, este. Nunca se les ocurrió hacer carpintería mejor. No, ya sé, ¿verdad? Sí. no más una vez para construir la casa sí, y el dinero. Yeah. Y aunque la mayoría creían que Johnny y Kate eran hermana y hermano, otros dijeron que a veces no se hacían pasar por marido y mujer. boom yes. Como
2: Jack White y Meg White. ¡Ándale!
1: listo güey. Igualito. Como los White pero al, Ajá. Ajá, pero al revés. Ahora, se rumoraba que no solo habían tenido una relación, sino que Kate había matado al producto de este con un martillo. Eso ya es puro rumor. Ok. Pero también... Una, no. Un
2: aborto posparto.
1: Sí. <risa> sí. Ahora, no hay récord de que estén casados, Ajá. pero también en ese tiempo no todo el mundo iba a llenar... A registrarse. La, o sea, pueden estar viviendo en un libre que, es, uh-huh. que era común en esos tiempos. Entonces, no se puede ni este, acertar o no sobre esto en esos tiempos, pero a lo que voy a llegar al final, pueda que sí es posible que eran marido y mujer y no hermano y hermana. Güey. Ok. Ahora, después de la fuga de los venders un detective que había seguido de cerca todas las pistas, Dijo que había arrastrado a a Gebhardt hasta la frontera entre Texas y Nuevo México, donde descubrió que el criminal había muerto de una apoplejía. Que ahorita le voy a explicar más de eso, que se pone bien interesante. Kate fue la quinta hija de Ma Bender y nació como Elisa Griffith. Ni siquiera era Kate Bender. Finalmente, se casó y se llamó Sarah Elisa Davis. Supuestamente, mientras trabajaba en el Bender Inn y también se dedicaba a ofrecer trabajo sexual a los viajeros que no asesinaban. Ok. Y no queda muy claro cuál era la rúbrica para escoger a quienes mataban y a quienes dejaban vivos, como les conté, wey. Lo cual habla de la naturaleza financiera más que psicópata de los crímenes. Uh-huh. Entonces, ahí sí no sabemos quién era el psicópata, quién era por gusto, quién era por dinero, o si había poquito de todo... Era como una... una... Es que cuando encuentras
2: a tu tribu como que te
1: sientes... <risa> era una capirotada de pendejadas y chingaderas, güey. ¿no? La
3: familia que uno escoge. ¿no?
1: <risa> uno era la pasa, otro era la naranjita, Ay, otro era el... No sé qué más tiene esa chingadera, pero entre todos hacían algo bien culero. Una
2: naranjita. <risa> tiene
1: naranjita, ¿no? No.
2: Grajeas.
1: Y tiene galletas, Mariano ¿no? No sé, güey. No, es bolillo. ¿Es bolillo? Ajá. No decir nada más de la completa. No quiero, no quiero.
2: tú eres otro el que sigue también. Este, ¿tú eres el que sigue
1: trayéndola a la conversación. Sí, sí, tiene queso uh-huh. <ríe> ah ¿Dónde me quedé? Así. Ah,
2: la... Y aunque
1: las historias de lo que sucedió a los vendors se puede son especulaciones ¿eh? en cuanto a exactitud, no se discute el hecho de que se encontraron 10 cuerpos en la propiedad uh-huh. completos. O sea, completos. Que, que podemos estar seguros que eran mínimo 10. Pero otros cadáveres encontrados en la zona y las numerosas desapariciones misteriosas de otros viajeros solitarios llevaron a los lugareños a calcular que los vendes mataron por lo menos a más de 20 personas.
2: Okay. Mm.
3: Son bastantes, güey. Sí, ¿Sí? Wey. sí, son un chingo. Un chingo de gente en un solo lugar. Es un equipo de foot, güey. Justo eso estaba pensando. <risa> sí.
2: ¿Sí? ¿Son, son banca, ¿verdad? ¿verdad? Sí, güey. Sí, no, no hay que irnos por avión. Está muy inseguro. Mejor <risa> vamos a caminar por este pueblito. <risa>
1: Pues es que el, el, el 33% de ese tipo de avión, el Fairchild o algo así, se cayó.
2: ¿El 33%?
1: Sí, o sea, de 78, 20, 28, 29, se estrellaron. Man. No mames. De 78, que se hicieron? ¿Quién ¿Ya? se creen Boeing? <risa> ya. Ahora, las sensacionales historias y rumores sobre los Bender continuaron hasta bien enterrado el siglo XX. Pero lo que le sucedió sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del viejo este. Si la terrible historia de los asesinatos de los Venders no fuera suficiente leyenda por sí sola, wey, comenzó a circular otra historia sobre la propiedad en la que una vez vivieron los Benders y estaba bien chingona, güey. La antigua propiedad Bender estaba embrujada y los rumores de los lugareños comenzaron a circular, obviamente. Wey. Una década después de los espantosos asesinatos no quedaba nada de la cabaña ni de las, este, ni los ladrillos de la propiedad, como les dije, wey. estaba nomás el hoyo viejo uh-huh. del sótano con donde estaban aventando a los, ases- a los asesinados. Y todo el mundo decía que veían a la gente deambulando por el terreno y emitiendo
3: gemidos y que ah. los puedas escuchar. Uh-huh. <risa> ah. ah, ah. <risa> Un güey. Mm. Le el doctor William. Leche <risa> <risa>
4: ah, ah,
1: ah, Leche en bolsa. <risa> Y ellos informaron con mayor frecuencia sobre, o sea, los lugareños, sobre apariciones resplandecientes en la propiedad. Y los veían un chorro, o sea, de que veían caminar a gente que medio brillaba así en el desierto, güey. Ahí uh-huh. por el agujero donde salieron todos, wey. Mi familia Colin. <risa>
3: Les traigo pa.
1: Sir <risa> Burns. Y a medida que continuaba la inquietante leyenda, la gente empezó a decir que Kate Bender había regresado a la propiedad, condenada a vagar por la misma tierra donde había cometido tantas atrocidades y que claro. espantaba a los que se acercaban. Y gemía
2: porque era trabajador sí. sexual. <risa>
1: <risa> y pues ya sea por folklore o por hechos reales, pero muchos creen que las almas atrapadas de esos fantasmas centenarios continúan acechando el lugar hasta el día de hoy. ¿Qué qué qué qué, qué ya vamos a acabar? No. Ajá. No, no, no. Sí, de estos güeyes t- si los atrapan. A ver, espérate ya. Sorry. Pues y comiendo la historia, ansias. Sí, sí. Todavía nos falta. La historia de la familia Bender fue tan provocativa que se creó el Museo Bender en Cherryvale en 1961. En honor a la celebración del centenario, en todo el estado de Kansas se construyó una réplica exacta de la cabaña de los Benders que albergaba antigüedades y artículos del hogar. Ok. Sus primeros... Tre- a mí se me hace bien vergas, pero sé que uh-huh. es el mal gusto. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Pero, uh-huh. pero ¿sabes cómo tener esa... Pues, pues este, mira, no creo que ningún familiar ahorita esté agüitado, güey. ¿Sabes cómo? O sea, ajá. es como la casita de... Ya pasó. De esta... ¿Cómo se llama? ¿La del hacha? ¿La del hacha? Sí, la que mató a su familia con el hacha. Ah, Simón, sí, no me acuerdo. Cristina Richie. Sí. Entonces, <risa> esta ya tenía antiguas y todo. Y sus primeros tres días de apertura atrajo a más de 2.000 visitantes. Uh-huh. En 1967, la familia Dick, descendientes del administrador, ¿se acuerdan del claro, mayor? Ajá, sí. Este, del administrador municipal de la época regaló tres de
3: los martillos venders al Hijo museo. Hijo, no seas mamón,
4: güey.
1: Ah, o ¿sabes que Mi papá ahí tenía... En, <risa> tenía los martillos,
3: güey. <risa> que trajeron esto, un termo así de forma de martillo, güey. Con un popote. <risa> no,
4: no final que, que tuviera el museo, museo así, güey. Sí, que yo hubiera
2: comprado, güey. Está chingón, güey. Ah, ¿no? Te verás muy raro este, chupando algo de un popote <risa> de forma de martillo, ¿no?
1: Creo.
3: Pues ya he chupado otras cosas
1: con forma <risa> fálica, güey. O sea... <risa> ah, güey. Pero el museo siguió siendo un destino turístico popular hasta que cerró en 1978 cuando se construyó una estación de bomberos. Y aunque muchos querían reubicar el edificio, pues se había convertido todo esto en una controversia para Sherryville. Ah, sí. Lo ponemos y, ahí en silla de las estatuas del general Lee. <risa> <risa> y los lugareños se oponían a que la ciudad fuera conocida por las atrocidades de los Bender. Pero esta es lo único porque se conoce tu ciudad... Embrace it. Kansas. Sí, educa, pues sí, bueno. cámbiale la narrativa en el sentido de estuvo bien culero y pasó uh-huh. y, y educa, ¿no? Pero no. Al final, los artefactos, incluidos los martillos, las fotografías y los recortes de periódicos, se colocaron en el museo Cherryvale y todas se pueden ver en el 215 East Ford Street del pueblo. Okay. Entonces, ya no está la, la cabañita, pero puedes uh-huh. ir de todas maneras a ver los martillos. Pues, además del museo, el sureste de Kansas puede ser el único lugar donde un marcador histórico estatal celebra el asesinato en masa. ¿El clásico que ponen en todos Estados Unidos? Sí, man. Así como color beigecito. No creo eso. que es el único. ¿Que <risa> habla de un asesinato en masa? Sí,
2: güey. No creo que pues, el o sea el único. Pues, sea, menos allá. Sea, lazy,
1: <risa> Ah, pero si bien no se encuentra en la antigua propiedad Bender el marcador se encuentra en la pradera alta aproximadamente a una milla al noreste del Bender Mounds en el cruce de las carreteras
3: US 400 y US 169 (ríe) ya todo Bender ¿no? McBender la hamburguesita
2: la hamburguesa McBender
3: (risa) McBender está de vuelta (risa) ahora con curry cheese
1: está en el área de descanso del condado de Montgomery al norte de Cherryvale por si alguien anda por allá de los que me escuchan se da la vuelta de hecho, le quitaron la parte. Antes decía que, que Kate estaba bien hot y así. te había uh-huh. toda una descripción de su belleza y, uh-huh. y lo hot que estaba. Ya le cambiaron esa parte. Uh-huh. Así como que no es relevante para la historia. Pero sí, está. <risa>
4: Ahora,
1: sí, o sea, si va a contar 16 es que sí, güey, hojas, si sí lo sí, mencionas, sí, sí, sí. pero es una plaquita. Es así como, neta, de todo lo que
3: tienes que explicar que pasó aquí. <risa> ¿Es que está guapa. Ah, sí. <risa> ah, le vas a agregar tres. buenas amor Una, buena <risa> una
2: señora, un güey con <risa> cejas de escarabajo. Un imbécil. Un imbécil, una, una
3: señora con bonita, cuerpo de una con princesa de
1: can... Como nomás nosotros podemos producir en La última flor ánimos. de
3: elegido, ¿no? La, la, mm-hmm. la flor más bella del elegido. Ándale.
1: Ahora, en el 2020, Bob Miller, un ciudadano de Independence, Kansas, compró el terreno en el que se encuentra la casa de los Benders Ya anunció que intentaría desentrañar algunos de los misterios que los rodean. Y ahorita se está trabajando planes para determinar la ubicación de la casa en la propiedad y van a hacer una excavación arqueológica programada para mayo de este año, de 2024. 2024. Sí, wey, y van ¡Qué perro, güey! Y está chido porque si, van, si encuentran ADN, mm-hmm. está Ancestry.com y todo eso, y van a tratar de encontrar tal vez A todos los,
2: todo los familiares de los Ben Browns.
3: <ríe> Charlie, Brown? Ah, Charlie, Charlie Brown. Charlie Brown. James.
2: Chris
1: Brown. Chris Brown. James Brown. <ríe> James Brown. Es ¿sí? un familiar
3: por cada Ben. Sí.
1: Es... Ahora, otro dato curioso y desquiciado de los Bender. Este es que no era la única familia de asesinos seriales en la época, ni ¿Qué? siquiera en la zona, güey. Según un informe noticia. Sí, como de... se han perdido los valores,
2: te fijas, antes la gente mataba en familia, güey. Ahí ya <risa> lo quieren hacer todos solos, ya, solos ya, no piensan sí. piensa en la familia, güey.
3: Bien morbosos ¿no? Sí. <risa> antes era así como martillazo, degollado, y vámonos, y ya, a ¿no? sí. ¿Qué
2: que es eso andar decapitando a tu papá? <risa> sí, mamá y así sí.
1: no, están. Hay otra familia todavía más hardcore. Uh-huh. Que se llaman los Kelly, güey. Ah, huevo. Los R. Kelly. <risa> <risa> Ellos te ruinaban en la silla de no antes de matarte. Nomás eras menor. El Golden Shirt, Si
3: llegabas a caer. Siento de adulto, que en no la silla dorada y <risa> Ay, Kelly, güey.
1: Ah, güey. Entonces los Kelly, güey. Este. Hablan que. Este eran un grupo de confederados, güey. Que también. Según él, habían ayudado a los Vender a deshacerse de los caballos y carros de las víctimas asesinadas. Y hay un rumor de que eran los mismos porque tenían un modus operandi muy parecido, los Bender okay. y los Kelly. Pero no es cierto, güey. Nada que ver. Ok. La familia Kelly era una familia estadounidense de asesinos en serie que operaron entre agosto y diciembre de 1887. Duraron mucho menos. Uh-huh. Cerca del pueblo llamado Oak City, justo al sur de la frontera del estado de Kansas, en tierra de nadie, ahora uh-huh. Oklahoma. Era No Man's Land en ese tiempo. La familia estaba formada por William Kelly, su esposa, otra Kate, su hijo Bill Kelly, también llamado Billy, y su hija Kit. Eh, Ella era originaria de Pensilvania y se cree que la familia asesinó a 11 viajeros adinerados similar a los Bloody Benders una década antes. Sin embargo, tenía un modo superandi ligeramente más sofisticado. A ver. Cuando un viajero pasaba por la taberna de los Kelly, aparte de una taberna, primero debían comprobar si era rico, güey. Entonces, le echaban, si traía lana, ahí sí los los cateaban acá. Los
3: terapiaban. sí.
1: Si se confirmaba, William o Bill, o en ocasiones Kate, pero igual, uno de los hombres, entablaba una conversación con el cliente mientras Kate preparaba la comida. La silla sí de la víctima siempre estaba colocada encima de una trampilla, güey. Y cuando daban la señal de que sí, sí era rico, uh-huh. la puerta se abría, así como Looney Tunes, y la víctima movi- moría por la caída, güey. O sea, estaba, tra- estaba bastante alto, eran como tres metros y cacho. No, nomás caía el putazo lo- y lo ya bajaban y los terminaban con un hacha. Pero el puro okay. putazote O a mí no Te rompías algo Pero era más la de La columna,
3: güey Pues que ya sentado, güey no Sí, mames. sí, con uh-huh. todo Que ya de sentón, güey Pero si eras así Te subía la culo. pinche columna, ¿no? El coxis, güey Pinches putazotes en el coxis duelen bien cabrón uh-huh.
1: Entonces estos minutos Construyeron un mecanismo acá Claro
2: Sí, de Wiley Coyote <risa> La diferencia de tener un hijo imbécil A tener un hijo <risa>
1: A un ingeniero. <risa> claro, Ay, no. el imbécil es lo más güey. yo me diagnosticaron como, uh-huh. como imbécil.
4: <risa> sí, es,
1: es terminal. Eres imbécil de <risa> <risa> <TV>, cuarta etapa, <risa> Estás a morir por imbécil. Ah, tengo metástasis de imbécilidad.
3: <risa> ya se me hizo, sí. No, no, no. Soy
1: imbécil hasta los huesos.
3: <risa> Imbecilidad imbécil, es benigna, ¿no? benigna, imbécilidad ¿no? benigna, nomás no sí, me contagiosa. río. Nomás estoy caminando y me río y ya.
4: <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
1: Pero como les decía, la posibilidad de que se trataran las mismas personas
4: uh-huh.
1: Este no tiene, es muy poco probable por la, por la distancia, los modos operandi y uh-huh. todo. Aparte, los Kelly's, cuando se descubrieron sus crímenes antes de que pudieran huir, como los venders. Este confesaron todos los crímenes de la familia, uh-huh. los colgaron de un árbol y sus muertes están muy bien documentadas. Okay. Entonces, están los Kellys, pero dos familias que aprovechaban que tenían un indo. Bueno, por,
3: por lo menos a los Kellys sí los
1: agarraron, ¿no? Sí. A los Benders. A los no. No ¿No se sabe qué pedo. No, ahorita, ahorita pueda que sí. Con eso voy a terminar para que sepas. Entonces, si te va tal vez un poquito de closure. Okay. Ahora, otra relación curiosa y quizás un poco mórbida de los Benders es que la familia Ignalls, que se hizo famosa en los libros infantiles escritos por. Laura Ingalls Wilder uh-huh. en la serie de televisión Little House on the Prairie. No sé si ah, cuál de es ¿sí? esa serie. No. No, era una la casita serie La en la pradera. Súper famosa, que son setentas. Más o menos. Pero era como la, el, un sitcom de la vida del Wild West romantizada, hermosa, uh-huh. súper este, puritana. Y ya, así. no, es no. Super no, famoso. no bueno. Es icónico de la, de la televisión estadounidense. Uh-huh. Pues en esta serie Little House on the Prairie vivían cerca de Independence. Y Wilder mencionó a la familia Bender en sus escritos y discursos. Okay. En 1937 pronunció un discurso en una feria de libro que luego fue transcrito e impreso en el Saturday Evening Post de septiembre de 1978. Y en el libro de 1988, A Little House Sampler, donde ahí mantiene, y me mantiene, menciona, haberse detenido en la posada de los Benders, además de contar los rumores de los asesinatos y cómo escuchar, perdón, y cómo se extendieron por la comunidad. Entonces, okay. Este pequeño dato es la certeza, la cereza, perdón, al pastel de what the fuck, en todo este caso, donde esta familia idílica que te hablo del programa y wholesome, todo esto salió de la cabeza de alguien que estuvo en el momento donde estaban los venders, uh-huh. Y estaban viviendo, o sea, estaban localizados en la historia a kilómetro de distancia de los degenerados de los venders. Ok. Sí, entonces para todos los que tienen más de 80 años, boom, ese dato es para ustedes, wey. Que es más o menos a los que les
3: tomo uh-huh. Un saludo, señora, señor. Ya o sea se que, a
4: ay, un sí rato. tenemos nuestros sí. fans. Un saludo a, a todos fans. los señores
2: que están viendo esto en su celular. Así, con un brazo de distancia. De su cara. <ríe> y con los lentes así. Güey, yo
1: tengo que hacer... Es que estos lentes son para... Para miopía Pero de cerca sí me los tengo que quitar. Mm. Entonces sí, hago
3: eso. <ríe> ya ¿Eh? es un viejito.
1: Ahora, a lo largo de los años... Las historias han colocado a los vendors en Canadá, en St. Louis... E incluso han escapado, de la manera más improbable, en un globo aerostático. Hubo claro. una historia que Ajá. se vieron un globo sí, aerostático y se pelaron. No sí, hay pruebas. <coughs> Pero estas historias han continuado sin cesar y tan recientemente como en el 2013. Wey, detectives aficionados afirmaron haber resuelto el misterio de los Benders, incluida una teoría de que los jóvenes John y Kate vivieron el resto de sus vidas en Colorado y están enterrados en plena vista en Glenwood Springs. Okay y ahí les va, según truewestmagazine.com, que o sea, es, de, es de neta esto, uh-huh. pero es la, la página es truewestmagazine.com. Por lo menos Kate y John fueron encontrados gracias a récords de la corte y del censo. Al parecer, ambos escaparon a Colorado. Luego, para 1886, se fueron a vivir a Glenwood Springs, donde compraron una propiedad y abrieron una taberna.
4: Uh-huh.
1: El 3 de noviembre de 1888, John murió de un, de un este, una apoplejía y está enterrado ahí en el cementerio de Linwood. Katie continuó trabajando en su taberna por 30 años hasta que murió en 1917. Curiosamente, a pesar de que ella vendía comida corrida por uh-huh. 25 centavos, logró comprar varias propiedades que rentaba, además de cuatro casas en Newcastle, Aspen, Salida y otros uh-huh. pueblos de Colorado. Entonces, ahí está sospechoso de cómo tenía dinero para eso. Y luego también hay hay notas de ella en el periódico que era súper abierta, así de que derechos de la mujer era súper pro que las mujeres pudieran votar. También hablaba del peligro de que hubieran juguetes bélicos para los niños, porque los niños todavía no están preparados. Eso coincide con cómo era era la otra Katie. Pero también le gustaba mucho viajar. El día de San Valentín de 1903, el periódico de Glenwood Post reportó que, y cito, la señora Bender partió a México donde pasará vacaciones el resto del invierno. Se fue a Cancún. Vámonos. Ok.
3: Allá, este, Ashcaret, ¿no? <risa> y,
1: <risa> y cuando Katie murió de insuficiencia cardíaca el 20 de enero de 1917, a la edad de 70 años, su cuerpo fue enterrado en una tumba junto a la de John. Nombró a su cuñado, este, albacea de su patrimonio, dejó 13500 dólares en efectivo a sus diversos familiares y en el testamento ordenó vender todas sus propiedades incluyendo su casa, el restaurante, algunos lotes baldíos, el rancho y otras cosas de alquiler para la que el dinero pudiera ser distribuido entre sus hermanas, sus hijos, la iglesia, una casa pobre en Missouri, bueno de pobres perdón que de donde ayudan y uh-huh. una amiga de su madre más 500 dólares para una organización llamada Mothers Appeal dedicada a la conversación, a la conservación del hogar y la familia. O, sí. Y otra gran ironía de esta historia es si es que esta es Kate Bender, fue en realidad la satánica Kate Bender. Uh-huh. Y lo que dicen es, ¿por qué, no sé, a poco se seguirían llamando John Bender y Kate Bender? Uh-huh. Dicen, güey, en ese tiempo había, era bien común los Benders, una, uh-huh. un apellido alemán. Hubiera sido más sospechoso tratar de cambiarte de apellido cuando sabes que están buscando a los Benders.
4: Uh-huh. dice
1: entonces tenemos de dos o esta era la Kate Bender que tiene sentido en muchas cosas, o coincidió que llegó una Kate Bender casada con un John Bender que venían de Kansas, que bla, bla, Ah. bla. Entonces, hasta ahorita... Esto es lo único que sabemos, pero hasta que no se le haya alguna prueba de ADN que se pueda comparar con algo, nunca vamos a estar seguros. Uh-huh. Sí, se pelaron. ¿De qué no. pasó con esta familia? Pues sí, se pelaron. De no, que no. se pelaron, se pelaron. Ajá. Si los hubieran agarrado, alguien hubiera cobrado los dos mil dólares de recompensa. De recompensa. Uh-huh. a huevo. Y si nomás los mataron, güey, alguien hubiera agarrado un souvenir. Sí, si se robaron una cabaña, güey. Sí, ¿Tú crees bien. que no hubieran agarrado un souvenir de estos? Entonces, sí, de que se escaparon, se escaparon. Y o se pelaron a otro lado o Kate y John murieron y Kate tuvo toda una fortuna y una vida hasta los 70 años
4: uh-huh.
1: ahí en Colorado.
2: ¡Wow! Damn. No, pues... Muy bien por los venders, supongo. ¿Sí? Que rehicieron su vida, güey. Sí, sí. Siempre hay una segunda oportunidad. Claro.
3: ¿Crees que hayan seguido matando? No creo. Uh-huh. Es que yo no creo que Kate y
1: John... O sea, que yo creo que lo hacían por dinero. Pues se pelaron con toda esa lana. Uh-huh. Yo creo que ya no tenían que hacerlo. Uh-huh. Con propiedades, tenían dinero. Los creepy son la mamá. La mamá es la creepy. ¿A dónde se fue la mamá? Esa Ajá. es la que empezó asesinando esposos. Sí, güey. Sí, ma está raro. Ella es la que jalaba ya a toda la familia. Y al que se agarró, que era un creep, que no era el esposo original, también era un creep. Y por eso yo creo que no lo mataba. Le ayudaba a estar <risa> sí. matando gente. Esos uh-huh. dos esos son los que, que,
3: los que me dan miedo, que no se sabía a dónde se fueron, güey.
4: Uh-huh.
3: Sí está cabrón, güey, saber a dónde se fueron. me a My lo mejor boss. ellos fueron los que empezaron a embotellar la leche porque era mala idea en bolsa, güey. ¡Güey! <risa> a lo mejor. <risa> ¿Sí?
1: Tal vez él fue el que inventó la pasteurización. Pero si están conscientes que había
2: botellas de vidrio mucho antes que bolsa de plástico. Diciendo que Luis Pasteur, no,
1: ¿Estás diciendo que Luis Pasteur era John Bender? Puede ¿Se ser, cambió wey. el nombre a Luis Pasteur? Puede pasteurizó ser. la leche
3: uh-huh. y hicieron un imperio que se llama Lala. Eso hay un Bender. ¿Y Lala de, de viene de los Benders? De la sí. laguna. Wow. Oye a mí se voló la cabeza cuando me dijo... Yo también que no sabía era. que la Lara la güey. La, sí, la, 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 la.
1: <risa> Ni que <risa> estaban conectados a, los, a la familia asesina de los Benders, Ay, Yo Ajá, Yes. O sea, Ahí están. Ahí, está. ahí están la historia Ching de los ¿no? Benders. Los Benders. Si sí, no te sientes de espaldas una cortina no, llena de sangre.
3: Nos conocimos como Freddy Bender.
1: <risa> pues ahí está este...
2: Sí, creían que su familia tenía pedos. <risa> sí. Todos los que se reunieron con su familia en las las fiestas dijeron, no mames que top con mi familia. Mínimo no
1: mataban gente. Bueno, no sabemos. Ajá, no no sabemos. Lo que sí sé es que siempre hay un imbécil en la familia. Sé que soy yo en la mía. (risa) Si en tu familia no sabes, no no, no sabes exactamente qué imbécil eres tú. Ah,
4: Así es. Ve
1: a revisarte ya que te diagnostiquen como a mí. Yo a mí no me sé. Estoy diagnosticado imbécil.
2: No, creo que ahora se les (risa) dice. Ya, es cierto, es broma, es
3: broma. Nah, sí, sí, cierto, soy, no, sí, sí, soy, sí, es cierto, güey.
2: Sí, sí soy. Dejen de escudarse, culero. <ríe> el otro día, ese, mi casa se llenó de té agua, güey. Me unos compas con té de agua, güey. Todo terminó hecho un desmadre,
1: güey. Casi arreglamos la, la ¿Casi calefacción. Casi
2: arreglamos la calefacción.
1: Pero lo rompimos un,
2: un Lo rompimos una, ah, una vasija y. Todo, todo. Pero prendimos una fogata. <ríe> TDA, TDA. No tenemos TDA. Pues síganos en las redes como arroba podcast, pero síganos ahorita porque si no se les va el pedo. Ah. Y, y me encuentran
3: como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi, güey. Ahí me
1: encuentran como el diablo, Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear Esto fue palabra de Bielsebub. <tose> Y esos fueron los Vendors Sangrientos, The Bloody Vendors, la familia de asesinos en serie.
3: Me acuerdo de un capítulo de Futurama donde el Vender <risa> va y fuma mota, güey, por primera vez, que es una bola de esas acá, como la que teníamos en el en el de OVNI. que se de güey. las de, de Tesla. Ajá, sí. Que o sea, en de... esas,
1: yo quiero una para mi casa, las wey, plasma, esa y, un y con esas la lado. Fuman
3: mota, güey, se dan un toque uh-huh. con esa madre, Ojalá un cable de esa madre y luego, lo. lo has
1: intentado? ¿Por qué no tienes una en tu casa? Porque tengo mota. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Sí, eso es con la que quitas el polvo de las ajá, aspas. del. Ajá, ramón. de esas, ajá. Sí sí. sí, sí, sí. Qué padre. Son las que vuelan, ¿no? En la noche. Ajá. De las sí, mot, 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 mot man. Mot man. Sí, man, no, mota, no, mota, man. No, no, son polillas. Ajá. Polillas en español. Sí, man. sí, eso es una
2: este polilla femenina. Ajá, es mot es mot ah, A. Sí, ah. sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Que se identifica como
2: femenina. Ajá. Pues mira, yo no sé sí. en qué momento llegamos a esta parte de la conversación. ¿No
1: te llevo, ah, güey. ¿por los vendors? Ajá, ¿por ah, sí, los episodio de claro, Futurama o cuando lloras con el perrito,
2: güey? Ah, güey, pinche, pinche, pinche perro. episodio,
1: güey. No, ah, güey. ya no debe haber mencionado, güey. Vamos a hacer llorar a mí mismo.
2: Ya vámonos todos a llorar ah. mejor. Pero ¿sabes que Hay un, este, un, una, un teorema matemático que se inventó para un episodio. Bueno, no se inventó, se postuló para un episodio de Futurama. Y es de verdad. ¿eh? Y es real. Porque oh, uno de los escritores tiene un Es que había escritores con... No, un, un, un doctorado en matemáticas. Con sí, había... había sí.
3: Sí. Nada, esto tiene chido. que ver con el episodio, pero... Nada, pues, si nada, ya aquí. Sí,
1: escuchando sí. todo el episodio. Ah, hay más en el
3: bonus, pero... Y, sí, uh-huh. neta, sí, que si estamos probando qué culero no se ser Patreon, güey. La neta, güey. Qué <ríe> culero, güey, no poder escucharlo de la lluvia de carne. Sí,
2: hablando de eso, este, para los que están preguntando, que han sido algunos, el, el especial de los hijos de Mothman está en Patreon patreon.com de Buena dos Podcast en el área de comprar o shop y dice Ajá. Uh-huh. Ahí lo pueden ver. Pueden irse este sin
1: suscribirse a Patreon. Pueden ir directo. Nomás a verlo. Sí. A verlo. O... o
2: si están suscritos a partir del segundo nivel, pueden verlo.
1: Ajá. O si quieren de una vez, eh, pues prueban el Patreon, ven mm-hmm. el especial y se avientan ahí a ver cómo está el Patreon. Está como bien abcustito. Ya igual
3: también anda rolándose ahí en el chopo, güey, y todo ese pedo, güey. El DVD. Hay un DVD. un DVD. Y USB. Sí, porque, porque...
1: si sí si, 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 y alguien lo encuentra, mándenos fotos. Por favor, sí. Por favor. Qué bonito
3: estaría. <risa> sí. Pero gracias. Eh, vean Futurama. <risa>